0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsen-Podcast für Ihre Fragen von der comdirect und der OnVista Media GmbH zusammen mit Markus Weingran
1: und Andreas Lipko.
0: Wie gewohnt im ersten Teil unser Blick auf die Märkte. Trump hat am Dienstag ein Riesending angekündigt. Jetzt wissen wir, was er meinte. Andreas, für dich wirklich ein Riesending oder nur so ein kleiner Schritt, bei dem man nicht weiß, wie es im Handelsstreit unterm
1: Strich dann ausgeht? Na gut, im Endeffekt hat er den Chinesen ja doch ein bisschen Paroli geboten. Im Vorfeld hat er hier seine Position sehr, sehr stark auch gefestigt und nun sind sie ihm entgegengekommen, werden hier wahrscheinlich einige äh, Einschnitte auch bei den Strafzöllen machen, die man ja vorher doch sehr, sehr hoch angesetzt hat, jetzt halt runter. Ich denke, dass man hier zumindest mit der Einigung leben kann und endlich das Thema erledigt ist.
0: Wirklich? Ich finde es ein bisschen einseitig. Ne? Die Chinesen kaufen ja Sojabohnen wieder wie wild und kommen Trump da hingegen. Autozölle sollen von 40 wieder auf 15 Prozent fallen. Ich meine, wenn jetzt Trump nicht auch irgendwie so mal ein bisschen den Finger in ihre Richtung ausstreckt, dann glaube ich, dass das ganze Ding auch wieder ganz schnell nach hinten losgehen kann.
1: Na gut, aber der Hauptprotagonist und Treiber war ja Trump im Endeffekt und hat ja dafür auch gesorgt, dass sich die ganze Situation sehr, sehr stark auch verschärft und eskaliert hat. Deswegen denke ich, dass der Markt damit zumindest jetzt leben kann und man froh ist, dass man dann dieses Thema nicht mehr auf der Agenda findet.
0: Also der berühmte kleine Strohhalm, den man jetzt greift, damit man auch zumindest eine Rechtfertigung hat, warum die Kurse wieder steigen. DAX ja gestern im Plus und heute auch, äh, stabilisiert er sich ein bisschen, aber die Probleme werden nicht kleiner. Theresa May ist auf äh, ja, Rettungstour gestern gewesen durch ganz Europa, war in Holland, dann waren sie in Berlin, bei Frau Merkel und am Ende in Brüssel. Und während die unterwegs war, haben sie zu Hause schön an ihrem Stuhl gesägt. Ne, kaum ist sie wieder zurück auf der Insel, gibt es ein Misstrauensvotum. Belastet die Märkte heute nicht so sehr, aber was passiert, wenn es durchgeht?
1: Ja, na vor allen Dingen ist sie ja auch abgeblitzt, das darf man nicht vergessen. Sie hat ja angeklopft in Deutschland und in den Frankreich. Beide äh, Führer dahingehend gesagt, nee, mit uns kannst du nicht verhandeln. Warte ab, was die EU insgesamt dann eben Richtung Großbritannien schicken wird. Ist natürlich auch nicht schick, wenn man mit so einem Paket wieder zurück nach England kommt. Das Misstrauensvotum ist natürlich schon interessant. Wir haben ja schon sehr, sehr viele Ränkespiele auch in den vergangenen Monaten gesehen. Wer ist da nicht alles gekommen und gegangen? Minister sind, haben die ihre Posten verlassen. Also man sieht, dass doch hier schon die Gemüter relativ hochkochen. aber der Markt bleibt cool. Im Endeffekt, was wollen wir sehen, wir wollen Fakten sehen und die haben wir momentan eigentlich noch nicht bekommen. Oder siehst du da welche am Horizont?
0: Nee, ist ja auch ungewiss, ob äh, Theresa May wirklich abgesägt wird. Man braucht ja dafür nur, oder sie brauchen ja nur 48 äh, Briefchen, die da eingereicht werden mussten. Die sind jetzt da, jetzt wird abgestimmt. Wenn sie gewinnen sollte, ist sie ein Jahr lang unantastbar äh, auf dieser Seite. Wenn sie verliert, dann glaube ich schon, dass es ein bisschen äh, negative Wirkungen hat, weil dann werden wir ja wohl wahrscheinlich auf einen harten Brexit zusteuern, da die EU ja auch nicht bereit ist, nachzuverhandeln. Und die, die sie absägen wollen, die wollen ja nachverhandeln.
1: Na, es kommt halt darauf an. Ich denke, dass natürlich, du weißt ja, wie Politik funktioniert, das ja in allen Ländern gleich. Im Vorfeld, beziehungsweise wenn man eben an der Seitenlinie steht, dann sieht das alles ganz, ganz einfach aus. Man denkt, man kann ja seine Position auch durchziehen, beziehungsweise dann eben doch forcieren. Ist man am Verhandlungstisch, dann werden eben doch ganz, ganz andere Seiten entdeckt und das Licht sieht auch ganz anders aus. Von daher glaube ich, dass wir hier auch ein Einknicken von der englischen oder britischen Seite sehen werden, wenn es dann soweit ist. Ein, hartes, ein Hard Landing ist für keine Seiten äh, denkbar, und Wunsch, aber auf jeden Fall kein Wunsch szenario Das würde sehr, sehr große Folgen und weitreichende Folgen nach sich ziehen. Also, ich denke, dass wir doch eher irgendwo ein Middle-Case-Szenario bekommen.
0: Ja, und äh, viel tiefer kann es auch nicht mehr gehen im DAX, eigentlich. Ne? Nee, <lacht> da ist nicht mehr so viel Potenzial nach unten. Die beiden Vizepräsidenten von Italien, die werden. Äh sich abgeklatscht haben, nachdem Macron jetzt äh, aufgrund der Proteste der Gelbwesten äh, ins Fernsehstudio gewandert ist und großartige Versprechungen gemacht haben. Italien hat direkt gesagt, Moment, da sind ja jetzt Milliarden, die Frankreich mehr ausgeben will da und äh, die werden das Defizit wahrscheinlich auch nicht äh, so einhalten können und äh, deswegen sind wir eigentlich fein raus. Kriegen wir mit Frankreich das nächste Sorgenkind in der EU?
1: Also zumindest stellt sich so da, als wenn hier so ein bisschen die Disziplin, die finanzielle Disziplin doch bei dem einen oder anderen Staat nachlässt und ich glaube, dass Italien hier nicht eine unwesentliche Rolle gespielt hat. Man hat sich ja doch sehr als schwächeres Mitglied, als schwächeren Verhandlungspartner gegen die EU einfach so hingestellt, gesagt, friss oder stirb. Das machen andere Staaten jetzt auch. Wir hatten es ja damals schon mit den Maastricht-Kriterien auch gesehen. Die ersten zwei Jahre wurden noch Strafzahlungen geleistet. Danach ist sozusagen dieses Kriterium eigentlich unter den Teppich gekehrt worden. Also ich denke, das ist ein Phänomen, was wir sehen werden. Oder siehst du da irgendwelche anderen Eigene oder Entwicklung.
0: Naja, Versprechen sind jetzt da und jetzt muss natürlich auch Macron gucken, wie er den Bogen zur EU schlägt. Wahrscheinlich wird das Haushaltsdefizit jetzt in Frankreich auch ein bisschen nach oben gehen. Das also werden ja ein paar Milliarden, die er da jetzt in die Hand nehmen will, um der, die Leute zu beruhigen. Aber man hat ja gesehen, nach der Fernsehansprache hat er das Ganze so ein bisschen nachgelassen. Da muss man jetzt auch gucken, ob er mit der Nummer jetzt so da rauskommt oder ob er gar nochmal nachlegen muss, wenn die äh, Verhandlungspartner hier, die Gelbwesten, sagen, nee, das reicht uns ja nicht. Das, die sind ja jetzt auch gespalten. Die einen sagen ja, okay, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber viele sagen ja auch viel, viel zu wenig. Ne? Aber gut, man muss das Geld auch erstmal haben, aber ich denke auch, wir sind jetzt äh, am Markt äh, so langsam in so eine überverkaufte Lage reingerutscht, dass äh, den Leuten teilweise dann auch oder den Anlegern die Sache so ein bisschen äh, egal ist. Sie wollen das einfach ausblenden, weil sie auch nicht wollen, dass der DAX noch tiefer fällt, oder?
1: Ja, zumindest ist man gesättigt. Ne? Man hat jetzt auch schon ein bisschen die Schnauze voll, das hast du ja eigentlich ganz richtig gesagt. Viele Themen kommen immer wieder hoch, man hat sie immer wieder auf der Agenda, ob es die Haushaltsdisziplin der einzelnen EU-Staaten ist, ob es der Brexit ist, ob es Trump mit seinem Handelsstreit gegen China ist etc. Die Liste ist lang. Mittlerweile ist so ein bisschen Sättigung da. Die Marktteilnehmer gucken eben auch auf die Bewertung und wir haben ja viele Unternehmen, die haben ja auch massiv schon verloren. Man darf nicht vergessen, dass eine Bayer sich hier teilweise ja mehr als 50 Prozent vergünstigt hat. Wir haben andere Unternehmen wie Fresenus, die eben innerhalb kürzester Zeit hier 20, 30 Prozent an Kurswert eingebüßt haben. Das sind alles Kursbewegungen, die natürlich auch ein Stück weit schon übertrieben sein könnten und demzufolge dann auch Schnäppchenjäger aufs Programm rufen.
0: Ja, da kann man vielleicht jetzt das ein oder andere günstige Paket schnüren. Ne? Wir gucken mal, wie es weitergeht. Teil 2 unseres Börsenpodcasts. Come on, meine Damen und Herren. Hier stehen Ihre Fragen im Mittelpunkt. Sie können uns Ihre Fragen schicken. Zum einen at come on at on .de oder come on at comdirect.de. Das sind die beiden E-Mail-Adressen. Da können Sie Ihre Fragen hinschicken. Und dann wandern die direkt hier in die Sendung zu Andreas und mir. Erste Frage, Andreas, die reinkam, wer sind die wichtigsten Akteure auf dem Aktienmarkt? Tja, wenn man auf den deutschen Markt guckt, muss man sagen, die Kleinanleger sind es sicherlich nicht. da sind es die großen institutionellen Anleger, die die Richtung vorgeben und der kleine... Anleger schwimmt so ein bisschen mit, aber wie sieht es so weltweit aus? Gibt es da Unterschiede oder ist das eigentlich so ein Phänomen oder so ein Bild, was man überall hat?
1: Ne, ich denke, das Bild da hast du vollkommen richtig beschrieben. Im Endeffekt sind es die großen Kapitalsammelstellen. Wir haben hier Pensionsfonds, die sehr, sehr große äh, Marktanteile haben. Wir haben Fondsgesellschaften insgesamt, aber auch in Banken, die hier natürlich durch Produkte wie zum Beispiel Fonds oder ETFs eben natürlich auch im Markt sehr, sehr große Gewichtungen haben. Der Kleinanleger an sich, der klassische Retailkunde spielt ja eigentlich eine untergeordnet oder kaum wahrnehmbare Rolle. Es sind wirklich die großen die großen Dickschiffe die großen Banken und Finanzinstitute und natürlich auch die Lebensversicherer, Versicherungsunternehmen, die ihre Liquidität auch in, in den Aktienmärkten anlegen müssen. Dann haben wir noch eine Frage. Paul Singer ist bei ThyssenKrupp und Bayer eingestiegen, Markus. Was meinst du, was heißt das denn für die Zukunft bei der Unternehmen? Ja,
0: wenn so ein Hedgefonds da um die Ecke kommt, dann weiß man eigentlich, es ist so äh, die übliche Vorgehensweise, die dann einsetzt. Zum ersten Mal guckt man nach einem günstigen Zeitpunkt, wo man jetzt äh, veröffentlicht, okay, wir sind dabei. Dann wartet man so ein bisschen ab, dann stellt man die ersten kleinen Forderungen, setzt den Vorstand ein bisschen unter Druck und dann... Kommen vielleicht noch andere an, die Aktionäre mit ins Boot und dann wird die Bewegung immer größer. Paul Singer ist bei ThyssenKrupp auch nicht anders vorgegangen, hat hier mit Sevilla natürlich auch noch einen großen äh, Aktionär oder, äh, gehabt, der natürlich auf der gleichen Welle geschwommen ist, aber das Bild war hier ähnlich. Singer ist auch eingestiegen, man forderte die Zerschlagung von ThyssenKrupp, Hiesinger ist zurückgetreten und erstmal war die Fantasie da, danach war klar, ThyssenKrupp wird aufgespalten und das hat die Aktie natürlich erstmal beflügelt, wenn ThyssenKrupp dann nicht unterm Strich dann nochmal die Gewinnwarnung dann zum Schluss rausgegeben hätte, dass man quasi mit einer schwarzen Null da rausgeht übers Jahr gesehen, wegen der Kartellstrafen. aber ich denke mal, das ist jetzt ein Sonderfall oder ein Sonderposten von ThyssenKrupp, also kann man sagen, wenn der Batzen weg ist, dann haben wir noch das Joint Venture mit Tata Steel auf dem europäischen Markt, die Aufspaltung. Ich denke, da kann viel äh, Fantasie wieder in die Aktie zurückkommen. Ja, bei Bayer wundert es mich ein bisschen. Normalerweise kennt man nur von Apple, dass äh, sowas nicht rauskommt. Ich kann es irgendwie nicht so richtig glauben, dass Paul Singer, wie da vermutet wird, schon ein Jahr am Bord ist und die Füße stillhält. Weil du hast ja eben doch richtig gesagt, die Aktie hat ja fast über 50 Prozent nachgegeben. Also dass er sich Sonnenverlust antut, da muss ich sagen, gut ab, dass er so lange stillgehalten hat. Jetzt wird natürlich auch spekuliert, ob er eine Aufspaltung von Bayer fordert. Natürlich ist es Bayer ein Unternehmen, wo man sagen kann, wir gehen eine Pharma, wir gehen Agrar, wir teilen das auf und machen zwei Unternehmen draus, die wahrscheinlich in der Summe auch wieder mehr wert sind als ein einzelnes Unternehmen. Aber da muss man erstmal abwarten. Der Vorstand von Bayer sagt ja, hm, 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 bei uns hat er noch nicht angerufen. Ich kann es mir so recht nicht vorstellen, dass er sich noch nicht gemeldet hat. Wir müssen mal abwarten. Eine Aufspaltung für Bayer ist natürlich eine Option, aber ich denke, bis die Fantasie einsetzt. Da wird es dann eher noch ein bisschen dauern. Da stehen noch die Klagen gegen Monsanto, und gegen Glyphosat im Vordergrund und da haben wir jetzt schon die Marke von 9.300 überschritten. Ja, da müssen wir halt ein bisschen abwarten. ThyssenKrupp sehe ich das für Singer ein bisschen aussichtsreicher. Dann die nächste Frage. Technische Analyse nützt die bei politisch-stürmischen Zeiten was weil da sehr mehr Ausschläge, die eigentlich in der Charttechnik so richtig nicht berücksichtigt werden können, oder?
1: Also zumindest ist es ganz gut, um das Big Picture, um das große Bild noch im Auge zu behalten. Ich denke auch, dass natürlich so eine Sondereinflüsse oder Sondernachrichten, die eben aus der politischen Ecke kommen, die kann ein Chart dahingehend gar nicht darlegen. Sollte er ja auch nicht. Das würde ja bedeuten, dass der Markt vorher sowas schon vorwegnimmt. Kommt halt eine un unangenehme Überraschung oder eben auch eine positive Überraschung in den Markt, wird das in diesem Augenblick in den Preisen eingepreist oder in den Kursen eingepreist. Von daher äh, geht es die Schadtechnik eigentlich dann nur dafür gut, um wirklich zu sehen, okay, auf welchem Niveau bewegen wir uns. Und ich glaube nicht, dass man damit wirklich Ad-Hoc-Nachrichten, wie sie ja dann eben auch sein sollten, wirklich daherleiten kann. Dann haben wir noch eine interessante Frage zu Sixt. Eine Stellungnahme wird da erwartet, Markus. Eine Stellungnahme, ja.
0: Dann nehme ich mal Stellung. Also, ja, da kann man natürlich charten. Charttechnisch chart -technisch muss man jetzt natürlich gucken, ob es bei 80 Euro ungefähr hält. Fundamental finde ich alles in Ordnung. Sixt hat sich gut positioniert, macht clever Werbung, finde ich immer wieder gut. Wenn ich euch hier in Hamburg besuche, sehe ich immer die Werbung im Flughafen von Sixt. Die gefällt mir immer sehr gut. Peppig, alles gemacht, die sind gut im Markt positioniert. Sie haben Nebenfelder mit nach Autoverkäufen, wo sie ihre alten Autos verkaufen, Alle Natürlich hat das Dieselgeld da auch ein bisschen mit reingespielt, dass die Preise ein bisschen runter sind, aber ich denke, hier ist eigentlich alles in Ordnung und es ist so eine Aktie, wir haben ja gesagt, der eine oder andere schnürt sich jetzt so sein Päckchen, wenn die Kurse unten sind und ich denke, da ist Six auch so ein Kandidat, wo man wirklich mal den oben auf die Watchlist stellen kann, um dann wirklich auch zu sagen, okay, das ist vielleicht eine Aktie, die packe ich in mein Paketchen mit rein. Letzte Frage dann an dich nochmal, wie kann man Trends erkennen, kann man die oder guckt man einfach nur, wann geht es los?
1: Ja, passt eigentlich ganz gut zu der Frage davor, die du mir gestellt hattest oder beziehungsweise die das Publikum gestellt hatte, ist natürlich schade. Da sieht man dann schon ganz klar Trends. Das heißt, wenn eben Kurse in entsprechend eine Richtung gehen, kann man eben zum Beispiel mit Trendlinien arbeiten und kann oder Trendkanäle einzeichnen und sieht dann eben, wie steil und wie stark so eine Trend sind und demzufolge kann man seine Schlussfolgerungen dann eben auch machen. Also es ist möglich, bloß die Aussagekraft ist natürlich dahingehend begrenzt, wenn man nicht weiß, wie lange die dann eben auch anhalten. Man kann zwar einen Trend lokalisieren, aber eben nicht die Dauer und auch nicht wann dieser Gebrochen wird.
0: Ja, wir haben ja einige Trends jetzt zuletzt gesehen. Bitcoin war ein schöner Trend, ja. der jetzt äh, genau <lacht> ins Gegenteil gedreht ist. Bei Cannabis weiß man noch nicht so recht, ob der Trend schon wieder vorbei ist. Manche Aktien gehen wieder hoch, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Jetzt hat der man ja zugeschlagen und bei Kronos sind sie eingestiegen. Also da weiß man noch nicht, ob der Trend so ganz vorbei ist. Aber wir wollen natürlich auch den Leuten was mitgeben. Siehst du einen neuen Trend irgendwie?
1: Na gut, ich denke, dass E-Mobility natürlich weiterhin interessant wird. Da ist ja ein bisschen Ruhe reingekommen. Man hatte jetzt eben auch durch Tesla und durch diese ganzen, äh, äh, sage ich mal, Äußerungen von Elon Musk hier, dann war man doch ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, dass das ein interessanter Trend werden wird, den wir auch in den nächsten Jahren noch sehen. Und da gibt es viele Unternehmen, auch gerade aus Asien, die sich da gut positionieren und die sicherlich interessant sein können. Von daher würde ich diesen Trend zum Beispiel gar nicht mal so unter, unter den Schöffel stellen.
0: Ja, aber da kam ja jetzt aber auch die Nachricht, dass der Markt, der Automarkt in China schrumpft. Passt das noch in den Trend rein, wenn die jetzt zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt äh, die Absatzzahlen auf dem chinesischen Markt zurückgehen. Ist das ein Zeichen, ein Warnzeichen oder einfach mal auch eine Flaute, weil die einfach genug Autos äh, schon haben?
1: Ja gut, im Endeffekt hat sich ja das Automobil an sich oder der Wagen klassischerweise ja wegentwickelt zum äh, eigentlich eher wirklich normalen Konsumgut. Also das ist praktisch schon so wie ein Handy oder wie ein Fernseher, die man sich halt alle paar Jahre neu auch wieder kauft. So ist es ja in der westlichen, bei den westlichen Industrienationen und so entwickelt sich das auch langsam in China. Und vor allen Dingen, in China darf man nicht vergessen, dass da ein sehr starkes Politikum hintersteht, eben in Richtung regenerative Energien, eben in Richtung, weg von den klassischen Verbrennungsmotoren. Und das könnte nochmal so ein kleiner Beschleunigungsfaktor sein, eben gerade für chinesische Hersteller aus diesem Bereich, weil die natürlich als Lokalpatrioten ganz andere Preise auch äh, dann eben anbieten können und interessant sind für chinesische Verbraucher.
0: Ja, das stimmt. Ich habe die Woche auch noch einen Artikel oder einen Fernsehbericht gesehen, wo man über Tesla... Äh geschrieben hat und da war dann auch finde ich viel aus Deutschland drin und zum Beispiel auch die Federung, die kam von Continental, die Frage, die wir eigentlich jetzt wöchentlich gestellt kriegen, wie geht es weiter mit Continental? Unsere Einschätzung hier hat sich immer noch nicht geändert, wir sind verhalten vorsichtig, was den Wert angeht. Dann Fresenius haben wir auch vergangene Woche schon drüber gesprochen, heute am Mittwoch jetzt hier einer der besten Werte im DAX, heute ganz klar an der Spitze, ist natürlich ein Wert, wo die Fantasie eigentlich wieder aufkeimen könnte. Ne? Gewinnwarnung war natürlich ein bisschen... Äh, ja. Ja, ungünstig. Danach kam aber die gute Nachricht, die untergegangen ist, dass man Arcon nicht übernehmen muss. Also das Gericht hat entschieden. Diesen Klotz hat man jetzt vom Bein und äh, ja, ich denke an vielleicht auch äh, die ganzen Unternehmen, die jetzt gewarnt haben. Und Wir sind ja jetzt da schon äh, bei neun an der Zahl, wenn man auf den DAX guckt. Äh, die haben ja eigentlich für, also für mich so ein bisschen Überraschungspotenzial im Jahr 2019. Ich meine, man legt sich ja jetzt die Messlatte ein bisschen nach unten, auch für die kommenden Jahre. Die Analysten rudern ein bisschen zurück und wenn jetzt der Trend E-Mobility kommt oder so, dann haben wir ja eine BMW, eine Daimler, eine die alle gewarnt haben und wenn der Trend wieder kommt, sind das für dich dann noch so Überraschungskandidaten für 2019?
1: Also ich denke auch, da hast du vollkommen recht. Wir haben natürlich vor allen Dingen, wichtig ist, der Markt hat halt auch übertrieben. Wir haben eine, vorher eine Bewegung, die natürlich nach oben ausgeschossen ist, hinausgeschossen ist, ein bisschen zu viel Euphorie drin war. Wir sehen jetzt natürlich dann auch die Gegenbewegung, sehr, sehr viel Pessimismus, der drin ist. Ich sehe es ähnlich wie du, man sollte vielleicht nicht jetzt wirklich alle neuen Kandidaten kaufen, die gewarnt haben, aber man kann selektiv vorgehen. Man kann sich zumindest die mal auf die Watchlist nehmen und wenn man natürlich so einen Wert wie zum Beispiel eine Frisur, die eigentlich sehr, sehr grundsolide sind, äh, dann eben da sind und wenn die dann auch mal wieder mit positiven Nachrichten kommen sollten, dann ist das auf jeden Fall ein Überraschungskandidat, da hast du vollkommen recht. Mhm.
0: BMW und Daimler vielleicht auch, wenn jetzt China auch noch, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, die Strafzölle wieder von 40 auf 15 Prozent senkt, dann ist ja auch der Grund für die Gewinnwarnung, den Daimler hatte und auch BMW, der ist ja dann wieder weg und dann können die natürlich vielleicht hier auch positiv überraschen, was natürlich dafür spricht, dass vielleicht auch die Autobranche 2019 wieder mal zu den Gewinnern gehören. Wir kommen zu den Most Wanted Aktien, meine Damen und Herren, auf der Seite von OnVista, da können Sie auch mal selber nachgucken, da haben wir so eine Liste, die 100 meistgesuchten Aktien bei uns auf der Seite und wir haben natürlich auch die meistgehandelsten Aktien, der kommen direkt mit im Programm, bitte nehmen Sie es nicht ganz so genau, wir haben zum Beispiel heute auch die Aktien dabei, die die größten Sprünge gemacht haben, Mondelez ist der erste Wert von euch, Andreas, wie sieht's da aus, deine Einschätzung?
1: Ja, im Endeffekt das ist es ein äh, Nahrungsmittelwert, sehr sehr interessant. Hier hatte Kraftfoods damals seine äh, Nahrungsmittelbranchen äh, beziehungsweise äh, Marken ausgegliedert. Wir haben hier Jakobs, beziehungsweise äh, jakobs wir haben hier äh, Oreo drinne. Das sind natürlich alles Brands und alles Marken, die international bekannt ist. Das Unternehmen insgesamt sehr sehr gut aufgestellt, das ist eigentlich ein sehr grundsolider Wert dahingehend. Und unsere Kunden scheinen das auch so zu sehen und haben diese dann dementsprechend entsprechend gehandelt. Bei euch ist die Daimler ganz oben.
0: Ja, die ist auf Platz drei nach vorne geschnellt, muss man sagen. Aber ich kann fast gar nicht mehr Sagen, wir haben die Autobranche jetzt fast schon durchgekauft. Gleich noch die Nachricht, wenn man investiert 30 Milliarden jetzt in Batterien. Man hat sich die Lieferung bis 2030 gesichert, immer auf dem neuesten Stand. Also auch Daimler setzt auf die Elektrifizierung. Der Zeitplan ist ein bisschen langsamer als bei VW, man muss jetzt auch mal abwarten. Ich habe es ja schon gesagt, die Autobranche könnte 2019 zu den großen Gewinnern gehören. Was mir bei Daimler und auch bei den Deutschen an, an sich so ein bisschen noch fehlt, ist dieses Griffige, dass man sich in dieses Auto setzen kann und kann sagen, ja, hier haben sie wirklich jetzt mal wieder den großen Wurf gelandet, das könnte ankommen. Wenn es noch kommt, gut, aber jetzt muss man sagen, natürlich, wenn die Strafzölle fallen oder so, Daimler natürlich einen Wert, den man vorne auf der Watchliste haben sollte. Gehört die Allianz auch dahin?
1: Ja, zumindest der, von der Meinung nach von Merrill Lynch. Die haben die Aktien hochgestuft, die Anleger kaufen, auch unsere Kunden kaufen. Die Aktien halt dementsprechend auch ein Plus. Also ich denke, dass Allianz natürlich schon grundsolide ist. Man hat hier eine schöne Einkapitalbasis, ein grundsolider Wert. Man ist ganz gut davon gekommen, auch von den ganzen Versicherungsschäden, die in den letzten, äh, Quartalen aufgekommen sind, vor allen Dingen Hurricane-Saison nicht so hoch. Da Allianz war nicht direkt zu so stark betroffen, aber indirekt schon so ein bisschen, weil man ja auch so das ein oder andere Fuß eben noch im Rückversicherungsgeschäft drin hat. Von daher die Aktien heute gesucht. Bei euch RIP Software
0: ja, von null auf Platz 12 geschossen. Das natürlich dann äh, hat sich die Aktie einen Platz hier in der Sendung verdient. Bau Software ist der Hintergrund, was Grip Software macht. Die Aktie ist sehr gut gelaufen, so ähnlich auch wie der Konkurrent Nemeczek. waren beide seit Anfang des Jahres eigentlich Highflyer. Als dann der Markt ein bisschen kritischer wurde, hat man sich ein bisschen die Bewertung angeguckt und hat gesagt, naja, vielleicht haben wir da auch ein bisschen nach oben übertrieben. Dann ist die Aktie schon ein bisschen zurückgekommen. Jetzt hat man dieses Joint Venture aufgekündigt, indem man Flex äh, äh, ganz übernommen hat, dass der Markt nicht so sehr angekommen, weil man gesagt hat, der Preis ist zu hoch. Jetzt müssen wir mal gucken, wo sich die Aktie einpendelt. Für mich aber eher kein Kandidat, der jetzt irgendwie Richtung Watchlist gehört. Deutsche Post?
1: Ja, Deutsche Post, Weihnachtsgeschäft hat man hier wahrscheinlich mehr angenommen, als dann wahrscheinlich auch jetzt äh, umgesetzt worden ist. Die Aktien sind ja seit also einem Jahr im, im Fallen. Man kann es gar nicht anders sagen. Seit Jahresanfang bis jetzt eben stark im Minus. Unsere Anleihen ja, trennen sich auch weiterhin von den Aktien. Hier ist man doch ein bisschen skeptisch, auch gerade wie vielleicht jetzt das Weihnachtsgeschäft, Versandgeschäft läuft. Man hat hier auch die ein oder anderen ähm, Probleme natürlich dahingehen, wie sich eben die Zukunft gestalten wird, auch in dieses ganze Logistik- Versandgeschäft. Vor allen Dingen, wenn die Konjunktur abkühlt, sind es ja eben auch die Logistikunternehmen, die davon betroffen sind. Von daher sind dann Investoren auf der vorsichtigen Seite und natürlich dann demzufolge auch die Kunden, der kommen direkt. Bei euch die Deutsche Pfandbriefbank.
0: Die ist auch sehr gestiegen in, unser, in unserem Ranking. Klarer Fall, weil die hat auch sehr viel verloren. Da gucken dann die Anleger genauer hin und suchen den Grund. Die Aktie kommt jetzt ein bisschen stärker zurück. Hier kann man vielleicht auch ein bisschen nur mit der Charttechnik kommen. Da muss man gucken, ob die Marken da ungefähr über 8 Euro in dem Bereich halten. Wenn nicht, könntest du noch weiter nach unten gehen. Für mich auch eine Aktie, wenn man so ein bisschen auf die Geschichte guckt, dann hat, die schon, hat das Unternehmen schon einiges so mitgemacht. Mehr macht den Namen gewechselt und hier mal da und da mal da. Also für mich jetzt auch ein Kandidat, den ich mir oben auf die Watchliste nicht direkt hinpacken würde. Damit sind wir durch, meine Damen und Herren. Das waren Sie, die sechs meistgesuchtesten Aktien bei der Comdirect und bei der OnVista Media GmbH. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und darf mich bei dir, Andreas, bedanken, dass du mit dabei warst. Ja, vielen Dank, Markus.
1: Spaß. Ja, mir auch. Vielen Dank.
0: Ja, meine Damen und Herren, dann sind wir am Ende. Wir sagen vielleicht noch mal kurz die E-Mail-Adressen comeon.onvista.de oder comeon.comdirect.de. Da können Sie Ihre Fragen hinschicken oder eben auch direkt unter dem Podcast stellen. Also, bis nächste Woche. Tschüss.